0: Dobry wieczór, albo no trochę dobranoc, nie wiem jak się wita w środku nocy. Naszła mnie taka refleksja, bo to kurczę, to taki pierwszy raz, kiedy Marcina nie ma w domu, bo jest w budce. I wiem, że to było zaplanowane, mieliśmy taki taki plan działania, że przecież budka jest po to i tam to łóżko w budce piętrowe, jednoosobowe jest właśnie po to, żeby żeby można było tam zasnąć i tam się obudzić, no i porobić coś tam więcej i plan był też taki, że to się wydarzy w ogóle wcześniej i nie będzie aż takiego wielkiego wyzwania, jak ogrzać tą budkę, ale wydarzyło się to teraz i i jestem sama w domu. I nie jest to jakieś takie zaskakujące, przecież nie jestem, nie wiem, nastolatku, która nagle musi sobie poradzić sama w domu i może zrobić imprezę. Tylko jest to dla mnie nowa sytuacja i to chyba zaczęło do mnie docierać, że rzeczywiście w tym, w tym naszym dupiewie kiedyś będziemy mieszkać i to wiem, że to brzmi tak dosyć banalnie, ale, ale to jest taki duży news, No i mam sporo refleksji teraz. Myślę sobie o tym, że Marcin tam został sam. Znaczy nie jest sam, ma towarzystwo dwóch rosłych bokserów, które gdzieś tam mu pochrapują. Ale ja tu jestem sama i jest późno. I tak sobie myślę, że że często jak opowiadamy o tym, gdzie będziemy mieszkać, a jednak znaczna część naszych bliskich jest z miasta. Większego lub mniejszego, i część osób tak dosyć intuicyjnie reaguje na, na to, na ten nasz cały pomysł wyprowadzenia się na wieś, ale też na taką wieś, która gdzieś tam jest w otulinie lasu, no jest taka naprawdę odludna. I pytają się nas często, czy to, czy nie boimy się tam być. Też, jak rozmawiałam teraz z kilkoma osobami, no to gdzieś tam między słowami padła taka właśnie nowość. No, Marcina nie ma, Marcin, Marcin śpi w dupiewie. I jedno z pierwszych pytań, które słyszę, to: słuchają się nie boi? I nie wiem, czy to jest jakaś taka cecha naszego pokolenia, czy może po prostu ludzi, którzy w większości czują bezpieczeństwo i definiują bezpieczeństwo poprzez mieszkanie w mieście. Czy to jest po prostu jakiś realny strach i tak sobie siedzę i i tą czwartkowo-piątkową noc spędzam na jakiejś takiej refleksji, przed czym właściwie moglibyśmy mieć takiego stracha i czy ja się bym bała tam sama zostać? Myślę, że na tym etapie miałabym jakiś taki... Mały niepokój, powiedzmy, że że jestem sama na nieoświetlonej działce, że do tej naszej działki prowadzi jakaś taka ciemna droga. I rzeczywiście ciemność jest, jest takim aspektem, gdzie odczuwam jakąś formę niepokoju. I jest to jedna ze składowych strachu który rozumiem w kontekście takiego miejsca. I myślę, że może to w jakiś sposób dystansować do lasu, bo myślę, że w uproszczeniu, ja mówię wieś, ale myślę, że w uproszczeniu możemy mówić o o czymś w stylu lasu. Moja babcia na przykład mówi, że w lesie to strach i, i, i co wy tam w ogóle zrobicie, jak coś wam się wydarzy. Ale moja babcia ma troszeczkę... Inne asocjacje i inne podstawy do do takiego strachu. Natomiast jej nie traktuję jako osoby, którą chciałabym wyprowadzać z tego błędu. Myślę, że tak samo jak jest takie powiedzenie, że starych drzew się nie przesadza, tak samo myślę, myślę, że nie przystoi mi w pewnym sensie, uświadamianie jej, że że wcale nie jest tam tak strasznie, a to przede wszystkim dlatego, że dzieli nas jakaś ogromna granica wieku, ale też dlatego, że babci towarzyszą zupełnie inne doświadczenia związane z tym miejscem. Babcia tą działkę pamięta jako przede wszystkim rolę, która była uprawiana i tam prowadzi taki... Po jednej stronie jest rów melioracyjny, a po drugiej stronie jest taki rów, w którym pociągnięta była linia kolejowa i podczas wojny jeździły tam tamtędy pociągi z, z transportem. I moja babcia jako mała dziewczynka chowała się w tym, w tym rowie i pamięta naloty, pamięta zupełnie inne dźwięki. Ja to miejsce kojarzę teraz ze śpiewem ptaków, z takim pięknym czasem letnim z jakimiś nieoczekiwanymi gośćmi. I to nie tylko w formie ludzkiej, ale też przychodzą do nas czarny i, i przeróżne ptaki i zające. Więc moje asocjacje czasu tam i takiego poczucia bezpieczeństwa przez to, że ja będę budować tam swoje życie takie dorosłe, ciepłe i tworzyć swoją rodzinę, one są zupełnie inne niż właśnie u niej. Więc myślę, że wyprowadzanie jej jakby, taka misja wyprowadzania jej z błędu, że że w lesie to strach, akurat w tym kontekście jest może po prostu niepotrzebna. Raczej stawiam gdzieś tutaj na to, żeby opowiadać jej, jak ja się tam czuję, że mi jest tam dobrze, ja się tam czuję bezpieczna w takim też aspekcie duchowym i to jest dla mnie coś wyjątkowo wartościowego i pięknego. Więc babcia jest pod kątem tego hasła w lesie to strach dla mnie osobą, zupełnie inaczej traktowaną, a a, a skupiam się raczej gdzieś tam na tych osobach bliższych mi wiekowo, czy czy takich, które mają jeszcze okazję na przykład doświadczyć lasu i wsi w takiej czystej, prawdziwej formie i też zderzyć się na przykład z tym, jak wyglądała wieś kiedyś, a, a jak wygląda teraz. Wiem, że część osób jest sparaliżowana ciszą i cisza, która dla mnie jest jakimś takim Synonimem spokoju mogę mogę sobie przysiąść, mogę sobie pomyśleć, mogę się zastanowić w spokoju. Dla innych cisza jest jakąś formą czegoś dziwnego, czegoś niepokojącego. Nie ma, wiecie, takiego gwaru bezpieczeństwa, które gdzieś tam jest wypełnione tym, I jest znamieniem przede wszystkim tego, że ktoś jest inny, ktoś, kto może w danej sytuacji na przykład jakiejś tam ryzykownej nam, nie wiem, pomóc, czy czy po prostu być. Ale z ciszą też nie jest tak zero-jedynkowo w moim wypadku. Są momenty, gdzie, gdzie cisza była dla mnie jakaś taka niepokojąca. Pamiętam na przykład, jak kiedyś miałam takie wrażenie, tych sytuacji nie było wiele, ale one były z pogranicza takiego takich zdarzeń paranormalnych, gdzie miałam wrażenie, że świat się zatrzymał, że jestem kompletnie tylko ja, a szłam na przykład po środku miasta, nie spotkałam żywej duszy, było to w ciągu dnia, było jasno. I nagle kilka sekund takiego absolutnego wyciszenia i, i wypauzowania w ogóle tego, co się dzieje wokół, było dla mnie czymś przerażającym. Natomiast ta sytuacja wydarzyła się, w w ramionach miasta, a nie nie w lesie. Więc ja nie asocjuję absolutnie ciszy konkretnie jakby z tym takim zapleczem natury, które w jakiś sposób mogłoby mnie, nie wiem, przestraszać, czy czy powodować, że nie chciałabym zostać sama. I zastanawiam się właśnie nad, nad tymi, którzy nie potrafią, czy po prostu nie mają jakiejś takiej możliwości skorzystania z dobrodziejstwa takiego lasu, czy właśnie wsi, bo pierwsze, co im przychodzi na myśl, to to, że tamto to strach, tamto właśnie cicho, głucho i nikogo się nie spotka. I nie wiem, z czego to tak naprawdę wynika. Na pewno są to jakieś indywidualne, nie wiem, doświadczenia, czy czy ktoś się może naoglądał na przykład zbyt wielu filmów grozy. Ja też tam byłam. Też miałam moment, w którym absolutnie nie byłam jakby gotowa na to, żeby te filmy grozy były dla mnie jakąś formą, jakby tego nie nazwać, rozrywki, tylko przekładałam je je na swoją codzienność i, i gdzieś moja wyobraźnia w ogóle szybowała w takich sytuacjach, gdzie było no nie wiem, podobnie jak w tym filmie. Więc tutaj, nie wiem, jeśli mogę sobie wtrącić taki apel, to, to mam wrażenie, że jeśli rzeczywiście ktoś nie czuje się gotowy na, na taką formę no, oglądania fikcji i bezpośrednio na życie codzienne, to robi sobie sam krzywdę i trochę jest sam sobie winien tego strachu przed, nie wiem, właśnie lasem, naturą. czy no właśnie przed czym, nie wiem, przed nieznanym, bo mam na przykład w głowie takie osoby, które boją się z założenia Ja kiedyś jako dziecko miałam taką odpowiedź właśnie, no zresztą myślę, że większość z nas na na tak zwane zielone elementy do jedzenia, żebyście teraz nie powędrowali wyobraźnią gdzieś tam dalej. Więc jak miała wjechać sałatka obok tego kotleta i ziemniaka, no to, to to już było niedobre, ale de facto teraz po czasie wiem, że naprawdę ci rodzice i ci dorośli mieli rację mówiąc, słuchaj spróbuj, Spróbuj i dopiero będziesz wiedziała, że tego nie lubisz. I troszeczkę mam wrażenie, że tak jest właśnie z tym tym światem natury czy dziczy, jakkolwiek by tego nie nazwać. I że to jest taki może trochę strach przed nieznanym, a, a takie wynoszenie na piedestał tego swojego bezpieczeństwa, tego co mamy w codzienności, a w lesie przecież nie wiemy, co nas czeka i i nie wiem, czy to wynika z tego, że naprawdę boimy się takich dosłownych rzeczy gdzieś tam zasłyszanych, wiecie, o dzikach na przykład, które wyskakują i trzeba wchodzić na drzewo, ale jeśli tak jest, to tak sobie myślę, że, że wchodzimy tak naprawdę tym dzikom i tym wszystkim wyjątkowym istotom do ich dużego pokoju, a nie, a nie to one, to nie one wtargnęły jakby w tą naszą przestrzeń. Teraz mamy takie wrażenie i ludzie wrzucają zdjęcia, wiecie, dzikich zwierząt z, nie wiem, placu zabaw. Moja koleżanka na przykład kiedyś opowiadała mi historię, jak jechała z dziećmi, no jechali całą rodziną na wakacje i mieli taki bardzo nieprzyjemny incydent, e, ponieważ e, potrącili sarnę, zahaczyli ją e, lusterkiem. No i to się oczywiście skończyło bardzo krwawo i bardzo przykro, z tyłu siedziały jej dzieci. I ona opowiadając mi to mówi, wiesz, no i ten moment, gdzie ta sarna po prostu nie z tego, ni z owego wchodzi na tą ulicę jak do siebie. No ona jest u siebie, e, to, jest, to jest jej dom. A to, że człowiek przeprowadził przez środek tego domu asfalt i chcę sobie przywłaszczyć po prostu to jako ten swój wielki dywan i wyprzeć właśnie gospodarza, no to na logikę to, to jest trochę chyba nie w porządku. Mam też takie wrażenie, że w tej sytuacji chyba najbardziej przerażona była właśnie ta sarna, która niestety finalnie straciła życie i takich sytuacji też jest milion i milion zwierząt, które mnie absolutnie rozrywają mi serce. I to też trochę zaraził mnie tym bakcylem Marcin, który jest takim obserwatorem zwierząt i no, ma świetne oko i często mówi, widzisz, widzisz? I ja często nie widzę, ale, ale zdarza się rzeczywiście, że dzięki niemu się po prostu zatrzymam i zaobserwuję coś absolutnie wyjątkowego i też ten świat zwierząt jest taki czujny i mimo wszystko bardzo dyskretny, ale przede wszystkim wydaje mi się, że to ten świat jest przestraszony, jak bardzo człowiek w w ten świat chce zaingerować. I myślę, że nasze stawianie domów, mimo, że piękne są te przestrzenie, i ja sama chciałabym zamieszkać w takim właśnie sercu lasu, no to jakby nie patrzeć, to To prawo przyznaliśmy sobie do tego sami, więc myślę, że takim troszeczkę ruskim targiem to powinniśmy wejść, jeśli chcemy wchodzić w ten sposób w ten świat, to wejść do niego z pewną formą szacunku, takiego namaszczenia, poszanowania przede wszystkim pewnych zakamarków. My na przykład mamy bobry na swoje działce, które nie dały się jeszcze zobaczyć i prawdopodobnie nie dadzą się już zobaczyć, bo bo jest tam już ten gdzieś nasz zapach i nasze ścieżki i i gdzieś tam zaczęliśmy się też oczywiście ogradzać, więc, więc prawdopodobnie one będą musiały się wyprowadzić. Może obok, może gdzieś niedaleko i dadzą się zobaczyć, ale no ale tak naprawdę też troszeczkę zawłaszczyliśmy sobie ich dotychczas okupowany teren, więc taką mam refleksję, że to są takie trudne myśli, bo jesteśmy gdzieś wszyscy z jednej ziemi tak naprawdę, ale z jakiegoś powodu właśnie człowiek czuje się taki mocarny, decyzyjny i wszystko co dzieje się dookoła to jest zagrażające jemu i i nie powinno tak być I nie powinien czuć się niebezpiecznie i co te wilki robią w ogóle naszym, naszym psom i nas, naszym zwierzętom i znam te okrutne zdjęcia i one są potwornie przykre, natomiast myśląc bardzo prosto to my weszliśmy na ich teren to my przywłaszczyliśmy sobie ich dom chciałabym, żebyśmy mieli taką świadomość tego i, i poszanowanie a poszanowanie i podziw Nie wiem, to na pewno nie jest strach i wydaje mi się, że w tej całej konfiguracji to tak naprawdę ten leśny wszechświat jest bardziej nas przestraszony niż niż my ludzie. I ja nie boję się tam mieszkać, głównie nie boję się dlatego, że tworzymy sobie taką enklawę bezpieczeństwa mimo wszystko, Nie boję się też dlatego, że obserwuję tą naturę, która gdzieś zagląda do nas przez płot. Urodził się u nas zając, widzimy sarny, które bawią się po prostu, mamy je jak na ekranie telewizora. I mamy te wszystkie elementy, które obserwujemy cicho z dystansu i mam nadzieję, że, że one nie uciekną tak daleko, że nie będziemy mogli na nie patrzeć. Tak samo idąc na spacer, mijamy zryte miejsca po drodze i widać, że to są takie, nolegowiska dzików, które są dzień w dzień praktycznie świeże I mijając to przede wszystkim idziemy łukiem, ale też bardzo czujnie, wiedząc o tym, że my możemy kogoś przestraszyć, takiego dzika. Ale też, że dzik oczywiście w tym akcie strachu może być dla nas zagrożeniem. Jestem miłośniczką natury, podziwiam ją. Nie mam przed nią strachu, w ogóle nigdy nie miałam przed nią strachu. Może to też wynikało z tego, że byłam nieświadoma pewnych rzeczy, może nie jestem do dzisiaj, ale to mi daje taką dziecięcą wolność właśnie korzystania z lasu, ze wsi. I Marcin tam teraz jest w budce i otacza go to wszystko. Ta ta cisza, której część ludzi nie daje po prostu szansy. Ten wielki, leśny świat, który też po części teraz śpi, a po części czuwa. I mam w sobie takie tęsknoty i, i rozmyślania wieczorne i może dlatego nie mogę spać. Więc jeśli też nie możecie spać, to Jest mi miło, jeśli wybraliście moje towarzystwo do tych kilkunastu minut i chyba dzisiaj na tym po prostu zakończę.